0: Hola, yo soy Nicole. Y yo soy Franchu. Y esto es... Desvinculados.
1: Hola, Nicole, ¿cómo estás? Hola, Franchu. Yo bien por acá. ¿Qué tal tú? Hace bien. tiempos. Sí, amiga, te he extrañado. Dos semanas no hemos grabado. Sí, es verdad. Los hemos extrañado a todos, en realidad. Estaba muy ocupada.
0: Sí, perdónenos. Sí, ha sido una semana bastante Me disculparán difíciles. porque,
1: en realidad, creo que es por mis finales que nos hemos demorado más en grabar.
0: No hay problema. No importa.
1: Igual. Acá estamos okay. de nuevo. Yes. <risa> bueno, amigos. Hoy tenemos una invitada muy especial para nosotras. Yes. Así que eh, vamos a comenzar,
0: como siempre, con nuestras preguntas con... oficiales de Desvinculados. Yes.
1: El hashtag tiempo de preguntas.
0: Exacto. Entonces, a ver, ya, yo comienzo. Comienzo, comienzo. Ok. ¿Qué harías si conocieras a tu doble?
1: La saludaría. <risa> no me digas. <risa> ¿Qué más? Tipo así, jodas gemelas, pues. ¿no? Claro. O sea,
0: te cambiarías uh -huh. de vida, no sé.
2: Creo que la invitaría a tomar un café o un té con un postre. Uy, qué rico.
1: Sí, qué tierna. Qué tierna, yo me vuelvo loca. Ay, yo yo también, yo
0: no sé qué haría, yo me quedaría sin shock. Así, ¡Oh! yo también como, Eres igual. A ver, levanta la mano con Y creo
2: que lo haría, y creo que lo haría por el hecho de que quisiera saber o quisiera ver si hace lo mismo que yo. Claro, su forma. No sé, ¿no? O sea, si tenemos las mismas reacciones o lo que nos gusta y si tenemos, no sé. Eso supongo, ¿no?
1: buena bueno. A ver, la siguiente pregunta. cuál es el Algo lugar... tan yo, ¿no?
2: La saludaría.
1: Hola, bueno. <risa> bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál es el lugar más raro que has visitado?
2: Mm, más raro que he visitado. Creo que unas cavernas, cuando me fui de Luna de Miel, en Chachapoyas donde habían como, creo que es estafilas, estafilactitas, algo así creo que se llama, no me acuerdo muy bien. lactitas. La es? la eso, eso, eso. Y este era muy oscuro y prácticamente el luego me comía por lugares, ¿no? Wow, Porque muchos sabrán que a veces tengo un pequeño problema con ser un poquito torpe, entonces justo pisaba en el lugar donde no debía pisar. por dos. Entonces entiendo, fue un lugar medio raro. Entiendo
1: hmm una vez fui a una, una cueva con estelaquitas también y, y era muy chiquita Y me daba miedo subir por una escalera Que era bien angosta Y le dije, no, yo me quiero quedar acá Y el guía me dijo, bueno, si te quedas acá Te va a, llegar, te va a llevar el duende Y yo, ok, y subí a <risa> esa escalera Más rápido que nunca en mi vida. <risa> Pobrecita fue la, fue la primera Fue la primera sí. tour en llegar Sí, subí uf, Rápido
0: Se pasó Bueno a ver, ¿en qué momento incómodo te dio un ataque de
2: risa? Pucha, en baño. <risa> ya, creo que uno fue cuando estaba en la universidad y justo estábamos hablando de, de una doctora, de una profesora de, de, de mi universidad. Y estábamos hablando, o sea, rajando, literal, de, de su examen. Y y fue y, ah, siempre me pasaba a mí que era como que la persona atrás mío, ¿no? Ajá. Y estaba como hablando como, no, que sí, que se pasó, que cómo va a tomar ese examen. Y la vi y solo me comencé a reír. O sea, ni siquiera le dije perdón, ni siquiera nada. Y literal, dije su nombre. Y fue como, y comencé a reírme, 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 reírme. Y no paraba de reírme. Y, no te, y encima tenía vergüenza de reírme, pero no podía parar de reírme de los nervios.
0: No, Ay. puede ser. Son los peores momentos. Sí, qué
1: horrible. Sí. Pero pasaste no sé. el curso. Sí, 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 aprobé. Eso, con buena nota. Sí.
2: Ya. Yes. Siempre he sido chancona, pues. ¡Ah, su! No,
1: Tranquila, pues. No, no, me, no me puedo relacionar con lo que vas a decir. <risa>
2: bueno. Lo siento, pero siempre he sido mega nerd. Por dos.
1: Yo soy nerd en otras cosas, pero para el estudio no es lo mío. Me esfuerzo, ¿ah? ¿eh? Pero no, no puedo. Bueno, siguiente. ¿Qué es lo más caro que has roto?
2: ¿Lo más caro que he roto? Mm, buena pregunta. Du, 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 du. He roto muchas cosas porque siempre se me caen de las manos.
1: Ups,
0: <risa> pero... se me
2: cayó. Creo que nada caro en realidad.
1: Muy bien. Yo rompo cosas también como vasos así, pero no... Las cosas que son caras las agarro así como...
2: Claro, Ajá, bien, creo bien que fuerte, es eso ¿no? también creo que como tienes, o sea, sabes de, de que muchas veces se te pueden caer las cosas muy fáciles creo que eso te lleva a que cuando sea algo caro tengas mucho más cuidado es por eso que casi todas mis cosas como mi, mi celular eh, o, o la compu o algo le pongo el protector que sea anti todo ¿no? entonces para evitar que se rompa.
0: A mí lo más caro que se me ha caído fue mi laptop
2: A la verdad. de la
0: universidad estaba bajando ah, las escaleras sí. y siempre he las escaleras. Y no fue, no sé, no sé qué pasó, que de la nada parece como que me tropecé y la computadora ¡pá, pá, hasta abajo ah, y va pasó ahí. Wow. Y me miró con cara de choc. Solamente quise, quise que la tierra me trague en ese momento, que el Señor me lleve. Ah,
2: ¿Sabes que siempre he tenido así como pavor de sentarme encima de mi laptop? No sé por qué. A mí también. Siempre he tenido como una, como una pequeña obsesión de que tengo, no puedo dejar la laptop en un mueble o en la cama. Siempre tiene que estar en un lugar donde no me pueda sentar porque siempre he pensado que en algún momento me voy a sentar y...
1: la vas a... ¿Sabes con qué me pasa? con el Apple Pencil, como es como un lápiz, y es del tamaño de un lápiz y es así, chiquitito, y es blanco y mi cubre cama es blanco, tengo un pánico de que me muevo y lo, lo mato. Ay, no. Ah, no. Qué feo. Ok, sigamos.
0: Si te llegara a arrestar la policía, ¿cuál crees que sería el motivo que tu familia pensaría? ¿Por qué?
2: Si me llegara a arrestar, mmm... seguro porque he hecho alguna manifestación o algo. Ah. Sí, creo que por eso. Creo que a veces soy una persona que como que me gusta hacer valer los derechos de alguien, no, de algo. Entonces, este. Creo que sería por eso. Creo que pensarían que ha estado en alguna marcha o algo y me han agarrado. Uh
1: -huh. Buena.
0: Sí. Yo, de Francesca, pensaría de que es por el video ese de Burger King. <risa>
1: <risa> <¿Cuál>? <risa> ok, vamos a contar la historia. Una vez estaba en Burger King. No nos auspicia Burger King, así que no vayan a verlo coman. Pero... <risa> Hasta que nos eh... auspicie. Estabas, estaba, yo estaba dentro de Burger King y de nada empecé a escuchar que se estaban peleando afuera. Y un señor casi atropella a un chico y encima se bajó de su carro para pegarle al chico. Entonces yo grabé. Ya el video. me acordé de eso.
0: Sí, de que, que encima del pata Ajá. le tiró así un cachetadón
1: al y, teléfono. Y, y estaba grabándolo y viendo el señor y ¡juá! me tiró el teléfono de la mano. Y bueno, el resto es historia.
2: Sí me acuerdo, porque Ajá. tú llegaste y nos enseñaste en la iglesia, indignadísima. Sí, sí. sí, pues. Es que nosotros estábamos de
1: viaje, eso pasó cuando estábamos de viaje. Sí, cuando ustedes estaban en el retiro.
2: Uh -huh. Y yo, enojada. Sí me acuerdo, porque Car Karin también nos, me habló de como, oye, mira lo que ha pasado. Y llamé a la policía, por primera vez, para que se lo lleven. Te arrestarían entonces por por grabar.
0: Por meterse Rene. en las peleas de las ajenas.
1: Es que me dio mucha rabia. Es que ustedes no vieron. Lo empujó por las escaleras al chico y casi lo mató. No, sí vi que casi le pegó, lo
2: pateaba. Sí. Sí. Y yo. Sí, sí me acuerdo
0: un poco el video. Yo sé no, que ya saben. No, si encuentran no. una gente así, denuncien.
1: Fírmenlos. Pero no de tan cerca como Franchu, para que no les golpeen el celular. Bueno, yo creo de Nicole, en realidad. Creo que la confundirían con alguien. Porque Nicole... Santa.
3: Oh. Creo que se,
1: eh, la confundieron con alguien que estaba haciendo algo malo. Por mala suerte. Eso es cierto. Yo no fui, de verdad. Lo prometo. Sí.
3: Por mala lo suerte. prometo.
1: Tal cual. <risa> Literal. Bueno, creo que esta es la última pregunta, ¿verdad? Sí. Si tuvieras una ONG, ¿de qué sería?
2: Uh... Quisiera tener muchas, en realidad. <risa> Creo que sería una ONG para ayudar a, a crear como líneas de trabajo con campesinos y con agricultores, donde diferentes tipos de emprendedores puedan trabajar con ellos de primera mano y no tengan que estar como tercializando su trabajo y ellos puedan ser como capacitados y ayudados en... en en esa área, ¿no?, en la que venden. Qué bien, Entonces, ah, si hay algún tener...
0: inversionista aquí escuchándolo, sí. por favor, contáctese. Ajá, por favor. Al final del, del podcast van a encontrar sus datos. Gracias.
2: Gracias. Sí, algo que puede ayudar a crear una cultura de trabajo y que, o sea, puedan invertir a poder capacitar a personas de bajos recursos, ¿no?, uh -huh. que no tienen los medios para hacerlos. Entonces crean creen muchas veces que que el trabajo que hacen, por ejemplo, el agricultor, no es no es algo, como se podría decir, importante, ¿no? Claro. Entonces creo que eso.
1: ¡Qué chévere! Me parece una idea bien chévere, porque, o sea, de hecho instruye a los dos lados, ¿no? Como se crea una cultura de apoyar a, a lo peruano o a lo que está cerca tuyo y encima se capacita a las personas para que sepan hacer bien, o sea, o cómo usar su trabajo, ¿no? Sí.
0: Uh -huh. ¡Qué cool! Chévere. Bueno. No me ha
1: gustado esa idea.
0: Entonces, con ustedes queremos presentarles a...
1: Redobles, por favor. Perdón por esos re redobles tan feos. Disculpen. Entonces, con ustedes... ¡Pía!
0: ¡Woo! Hola Pía. Uh, Bienvenida hola, Pía ¿Cómo están? Al programa, estamos muy felices de tenerte aquí
2: Por yes. fin Gracias Sí, después de Mucho tiempo De divers, diversas cosas que sucedieron para nuestra grabación Es Literal. verdad Escúcheme, nosotros quedamos
1: con Pía para grabar El <risa> fin de semana Después de que declararon cuarentena Literal. Es verdad Hemos querido grabar con ella desde entonces
0: Y uh -huh. Ya nos seguí Pasada la mitad del sí, año. me acuerdo.
2: Eh, encima creo que el día que coordinamos que íbamos a grabar, estábamos almorzando juntas, y fue como, ¡ya! Sí. Nos vamos a ver, nos vamos a grabar pronto, ya. Y estábamos haciendo el calendario y fue como, ok, Ahí puede salir su casa. Así que.
1: Bueno, entonces pía está aquí para hablarnos de un tema muy chévere, pero antes de que nos hable de, su, de ese tema, nos va a contar un poquito acerca de su testimonio. Así que, por favor, Pia, todo tuyo.
2: Listo. Bueno, a ver, este yo conocí al Señor cuando estaba en el colegio, ¿no? Eh, estuve en un colegio cristiano, llegué de casualidad en un a un colegio cristiano. Eh, ¿Por qué de casualidad? Porque me hicieron un cambio de un colegio católico y el colegio cristiano fue el único que me recibió, se podría decir, a mitad de año. Por diversas cosas tuve que cambiarme. Y bueno... Eh, al ser un colegio cristiano, pues tenía que hacer eh, tiempos de devocionales, ¿no? Teníamos tiempo de oración, eh, retiros. Entonces, así poco a poco, el Señor fue tocando mi corazón y más o menos a los 14 años recibí al Señor como mi salvador. Eh, pero eh, me alejé del Señor después. Prácticamente fueron de, bueno, de los 14 hasta los 16 más o menos estuve en la universidad, ¿no? Eh, mi familia no era cristiana, yo era la única que, que, que conocía al Señor en ese momento. Entonces no tenía, como se podría decir, un apoyo en casa de continuar en ese camino. Hasta que, bueno, comencé la universidad, me alejé del Señor completamente. Como seis años, casi toda mi carrera. Y luego, por cosas de, del Señor... Mis padres, en ese transcurso donde yo me alejo, ellos conocen al Señor. Mis papás son separados, pero cada uno con su matrimonio conoce al Señor. Eh, y ellos habían estado orando por mí para que yo regrese al Señor. Mm. Y fue un tiempo de mucha rebeldía para mí. Eh, en, en un sentido de que, en realidad, yo me alejé del Señor por, por cosas que había visto en la iglesia que yo asistía, ¿no? Y comencé a generalizarlo a, a muchas iglesias, ¿no? Y comencé también a probar cosas del mundo, comencé a tener mucha más libertad en, el, en la universidad, eh, porque siempre fui bien controlada en el tema de mi casa. Entonces comencé a probar una que otra cosa, otra cosa, y eso comenzó a alejarme un poco más del Señor, un poco más del señor, hasta que me alejé completamente. Y bueno, los, las oraciones de, de, de los padres nunca son en vano, y llegó el momento en que eh, después de haber probado todo, 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 como yo ya conocía al Señor, eh, sentía mi vida vacía, completamente vacía. Nada lo llenaba. Busqué muchas cosas, pude eh, experimentar qué es llenar tu vida con algo que no, nunca lo va a poder completar. ¿no? Y es por eso que siempre digo, no estamos estamos hechos con un vacío que solo Jesús lo puede llenar. Nada de este mundo nada de lo que te ofrece el mundo va a poder eh, llenarlo no en mi en mi caso lo trataba de llenar con estudios no con en ese tiempo con una pareja eh, con logros laborales y nada o sea era como ya lo tienes y, ya, ¿y ahora qué más ya lo tienes y, ¿y ahora qué más no y bueno eh, casi en bueno no casi en el último año de, de mi carrera en en mis prácticas ya profesionales. Eh, yo estaba como muy confundida y con muchas cosas en mi corazón, sabía que necesitaba de Dios pero no quería entregarle mi vida de nuevo a Él y algo que sucedió que fue literal lo que me trajo a los pies del Señor fue que mi abuela murió mi abuela muere de un momento a otro eh, y yo caigo en una depresión muy fuerte por la muerte de mi abuela no entendía el por porqué eh, estaba pasando todo eso en mi vida eh, Me acuerdo que en ese momento estaba haciendo mi tesis para, para titularme Y dejé la tesis eh, Comencé problemas con, un, con mi relación en ese momento Y es, todo comenzó a ir mal, no quería hacer nada Estaba de verdad en una depresión muy muy fuerte Hasta con medicina Y me acuerdo que mi mamá me me habla y me llama y me dice que, que necesito de Jesús, que es el único que podía restaurar mi vida de nuevo. Y fue eso. Que comencé a, a pensar mucho en esa alternativa de regresar a Jesús, de regresar a sus pies. Comencé a comparar mi vida de lo que era. O sea, podía tener muchas cosas que el mundo llamaba éxito, y, pero me sentía vacía completamente. Eh, y no entendía el por qué, la muerte de mi abuela no entendía por qué me había chocado tanto, no entendía por qué Dios se había llevado a mi abuela, eh, cuál era el plan, qué pasaba, o sea, todo mi mundo se vino de cabeza, y mi mamá me acuerdo que, como también a parte de, de, de mi alejamiento fue por, por pues una iglesia que tomaron malas decisiones y generalicé todo, mi mamá me acuerdo que me dijo, sería bueno que busques una iglesia con con una, una sana doctrina una doctrina bíblica y me habló de Calvary y fue como ok y me dijo está cerca de tu casa así que no hay excusas para que vayas y me acuerdo que llegué a la iglesia y el Señor quebró mi corazón de nuevo y desde ese día dije nunca más me alejo del Señor y espero con todo mi corazón nunca más hacerlo de verdad porque sé que es vivir una vida sin Él después de haber probado al Señor, después de haber vivido una vida con Él, de relación, sé lo que es dejarlo a un costado y, y vivir sin esa compañía, vivir sin esa relación, vivir sin la persona, que real, sin la persona de Jesús en tu vida, ¿no? Entonces, algo que, que siempre digo parte de, de mi testimonio es que la muerte de mi abuela trajo vida en mí, ¿no? Y, y es algo que a veces no entendemos, el sufrimiento en nuestra vida o las situaciones difíciles en nuestra vida. Pero gracias a la muerte de mi abuela, Jesús me trajo a sus pies de nuevo. Y, y eso no tiene precio. Y, y después pude entender muchas cosas, ¿no? Del por qué sucedieron, por qué sucedieron tantas cosas a través de mi vida, ¿no? Para, para regresar al Señor. Sí, y eso es parte de... de mi testimonio. Y de ahí solo tengo mucho agradecimiento por Dios, por su gracia, su misericordia y por tener tanta paciencia que a pesar de que me alejé y fui rebelde y, y no quería y estaba yo encerrada en, en cómo debía yo llevar mi relación con Dios, como cuando lo necesito, voy, me acerco uh -huh. y cuando no, cuando todo está bien, como ok, señora, ahí no más, ¿no? Y me di cuenta que no, que es un constante vivir y una relación es todos los días. Uh -huh.
1: Qué bien. Me... Qué bonito. O sea, probablemente haya escuchado nuestro primer episodio, si no, no sé por qué no lo han escuchado. Vayan, ahorita. Eh, a pero yo también me acuerdo... Bueno, no me acuerdo. Yo uso la frase también de... He probado todo. Y cuando probé al señor, fue diferente para mí, ¿no? Y, y yo me... O sea, de verdad me puedo relacionar mucho con esa frase. Porque, porque mi vida también fue muy o sea, parecida, ¿no? Y qué chévere, qué bueno también es el señor de... Y por, por ahí, ¿no? Por ahí, ¿no? Y como que lleváramos así despacito, despacito. De a poquitos. De a poquitos a un lugar donde podemos conocerlo totalmente, ¿no? Y probarlo. ¿no? Y poder llenar nuestro vacío que solo tiene... Eh, que solamente es de él, ¿no? Tenemos vacío de
3: él. Uh -huh.
2: Sí, yo creo que cuando experimentamos ese alejamiento de parte de una rebeldía, creo, de querer probar qué, qué más haya, hay afuera de eso, uh -huh. por diversas cosas, ¿no? Eh, nos damos cuenta que nada, que Jesús es suficiente. Uh -huh. Y es algo que siempre me retumba esa canción que hay, que Jesús es suficiente, y Jesús es suficiente. Y es una palabra o sea, tan simple, ¿no? Es una frase tan simple en realidad, como Jesús es suficiente, pero al final tan poderosa, porque no hay nada más que puede llenar nuestra vida. Uh -huh. Yo, o sea, Después de, de reconciliarme con el Señor y venir a sus pies, eh, el Señor comenzó a, a, a florecer en mí de nuevo, a traer vida, a traer como es, esa paz que sobrepasa entendimiento, a, a pesar de las circunstancias que no se ven bien, ese respiro de aire fresco, a pesar de que todo se está cayendo y es como tienes otra perspectiva de ver la vida, ¿no? De otra manera, porque tu confianza está en algo que, que, no, es, que no tambalea, Uh -huh. Que no se derrumba, ¿no? Sino algo que es fuerte y que está ahí
0: Claro Sí, eso es muy cierto Es, es bonito saber De que aún así Nosotros nos equivocamos o nos alejamos de él Él siempre está ahí Con los brazos abiertos para recibirnos Y darnos aún mucho más Aunque no lo merezcamos Y nos llena Y, y sí, qué genial Qué chévere yes. Y bueno entonces, el tema del día de hoy se trata acerca de el paso por el desierto. ¿Qué hacemos cuando no sentimos que Dios no nos está hablando? ¿O estamos en un silencio espiritual? Entonces, el tema del día de hoy es acerca del paso por el desierto. Cuando nos sentimos solos espiritualmente, cuando sentimos de que Dios no nos está hablando o no nos está respondiendo y no vemos lo que nosotros queremos, la respuesta que necesitamos en ese momento, ¿no? Entonces, Pía, ¿qué es para ti, principalmente, pasar por el desierto?
2: Estaba como pensando un poco como, ¿qué es, no? Eh, porque siempre cuando hablamos de desierto es como, ¡Ah, desierto! ¿No? Lugar estéril, lugar uh -huh. valle seco, ¿no? Pero... Creo que la de mejor definición de desierto, bueno, no sé si la mejor en realidad, no puedo decirlo porque no soy un diccionario, pero para mí creo que es un lugar de crecimiento, un lugar donde eh, nuestro corazón es escudriñado. No es una temporada fácil, es una temporada que muchas veces va a doler, va a costar, va a traer frustración, pero lo veo como un tiempo de crecer una oportunidad para poder eh, estar más sensible a la voz de Dios, para poder eh, afianzar nuestra relación con Él, ¿no? Donde podemos ser transformados y ser mostrados las cosas que hay dentro de nuestro corazón o cosas que, que con las que estamos luchando. Uh -huh.
0: O sea, yo creo de que hay muchas veces en las cuales nosotros también es como que no sé si les ha pasado. A mí me ha pasado muchas veces. Que es como... Estamos llevando un tema emocional. Y tú sientes de que es como que... Ok, sí, esto me está hablando. Dios sí. Ya sé a dónde me tengo que dirigir. Y de la nada, al día siguiente, lees tu emocional y dices... ¿What? ¿Qué? 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 Y el día siguiente del siguiente... <risa> ¿Qué? Y ahora... ¿Qué? Y eso es lo gracioso, ¿no? Porque a veces nos quedamos así como en, en el aire y no sabemos y no entendemos qué es lo que realmente Dios nos está queriendo decir en ese tiempo en el cual no sentimos que nos está hablando. Sin embargo, es algo interesante uh -huh. lo que dice Pía ¿no? Porque es un tiempo en el cual nosotros podemos tener para meditar o en lo que Dios ya nos habló, o empezar a crecer, ¿no? Y a ejercer lo que ya nos enseñó a través de su palabra.
2: Uh -huh. Sí, yo creo que... O sea, creo que el Señor siempre te habla, no, no necesariamente de... O sea, a veces nosotros creemos que, que, el, que el Señor nos hable, es que nos conteste lo que nosotros le preguntamos. Uh
3: -huh.
2: Pero Él siempre nos está hablando, siempre nos está contestando. No necesariamente lo que tú le estás pidiendo, uh -huh. porque hay tiempo de esperar para, para eso, ¿no? Pero el Señor siempre nos está mostrando diferentes cosas en nuestro corazón o diferentes áreas que hay que cambiar o... Diferentes circunstancias, ¿no? Que, que se presenta hasta en la iglesia. O sea, Ajá. siempre está ahí Él hablándonos, ¿no? Pero yo a veces también tenía el pensamiento de que si el Señor no, no me contesta, lo que le estoy pidiendo es que no me está hablando. Y ahí entendí que no. Sí, es una temporada a veces de silencio, pero Él me está hablando de otra cosa, ¿no? Porque todavía no es tiempo de revelar eso para mí o de repente todavía no es tiempo de mostrar eso para mi vida. Y, y es donde nosotros tenemos que perseverar y presentar nuestra constancia en nuestra relación con Él, que es lo más importante. Uh -huh. y, y es así, creo, o sea, n no es fácil, ¿no? Como digo, muchas veces en, en una temporada de desierto van a ver o sea, tu nuestra temporada de desierto se ve de muchas maneras, ¿no? Uh -huh. Puede ser un tema, o sea, y más ahorita, ¿no? Donde sí. todo es tan incierto, donde uh -huh. no sabes, ¿no? Donde muchas cosas suceden. Su su pasan en tu vida o, o cosas están sucediendo con la salud, con, con el tema económico, cómo, cómo se ve el futuro, ¿no? Entonces, ahorita creo que un desierto se puede ver como una enfermedad, desempleo, eh, muerte de alguien, de algún familiar, ¿no? Uh -huh. eh, hasta la misma parte emocional, ¿no? Puede ser un desierto, nuestras propias luchas, ¿no? Y, y es simplemente poder aprender. En esa temporada del Señor, en cómo quiere trabajar en nuestra área, en, en nuestra vida en esa área, ¿no? Uh
0: -huh. Exacto. Algo que solo quería como decir, de que podríamos decir de que en realidad los desiertos no son cosas fortuita, sino que es parte de un desarrollo en el cual Dios nos pone, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. Yo creo, bueno, no, he escuchado a algunas personas en mi vida Decir que el tiempo de desierto es un momento en el que tienes que aferrarte al Señor y estar tranquilo porque todo pasa y que ya estás pasando por un momento difícil y es más fácil decirlo que vivirlo, ¿no? Uh -huh. Sí. Y muchas personas te dicen: Sí, en tu desierto, alaba más que nunca, ora más que nunca, lee tu Biblia más que nunca, pero cuando estás pasando por el desierto es como. ¿Qué está pasando? ¿No? Como que no quiero, uh -huh. ni siquiera tengo ganas yo misma de levantarme de mi cama. O sea, que voy a querer como agarrar mi Biblia y leer y orar y, y alabar al Señor en ese momento. Pero sacar las ganas y confiar en el Señor, creo que en eso se basa, ¿no? En que aunque no tenga ganas, aunque sienta que se me está desmoronando el mundo que literalmente estoy en el medio desierto sin agua, sin comida con cero ganas de seguir caminando el Señor está con nosotros y aunque no lo podamos ver en ese momento bueno, tenemos que aguantar ¿no? y, y como una enfermedad como dijo pía dejar que pase y aferrarnos con todas nuestras fuerzas a las promesas que el Señor nos hizo en algún momento, de repente antes del desierto ¿no? y y creo que ahí está donde se, o sea, donde está los chéveres entre comillas, de, uh -huh. del desierto, ¿no? Ver las promesas del Dios, de Dios cumplirse en nuestra vida.
2: Es, es muy cierto. Algo que, que, como tengo, trato de tener muy presente en, en tiempos de desierto es que solo hay dos caminos. Y las cosas son simples o me acerco a Dios y soy intencional con mi relación con Él, o me alejo de Él y termino echándole la culpa de todo lo que me pasa, uh -huh. termino tratando de buscar soluciones en mis fuerzas, termino alejándome de Él y quejándome por todo lo que está sucediendo, porque solo pongo mi mirada en mí misma y en mi situación, y que suele pasar, suele pasar, uh -huh. pero creo que ahí, si es que estamos llegando a eso, es como no permitas que eso siga, sino como corre a los pies de Jesús, aférrate a Él y agárrate a Él, porque en una temporada de desierto, ¿no?, o de tribulación, van a venir también tentaciones de pensamientos que Satanás va a usar para alejarte de tu relación con Dios, para que tú amargues tu corazón contra Él, para que tú veas su situación como la peor, uh -huh. y en realidad no, o sea, mucha gente está luchando, mucha gente tiene problemas, no eres la única persona, uh -huh. sino que esa es la batalla, ese es el tiempo que te tocó vivir, entonces eso, o me aferro a Él, ¿no?, y dejo que Él me guíe, que me transforme, me restaure, me muestre su voluntad, ¿no? Para esta temporada para, temporada, para sacar cosas en mi corazón que hay, que ni siquiera a veces podrías creer que pueden venir de ti. Y, me, y, y creces como persona o simplemente te alejas. Uh
3: -huh.
2: Y creo que ese es uno de los motivos porque el cristiano se aleja, ¿no? Porque simplemente sueltas al Señor y dices, ¿sabes qué? Me cansé. Voy a buscar yo cómo hacerlo. No, uh -huh. pero no vas a poder. No, Te vas a no cansar. Puede. Te vas a agotar. Y, y creo que algo que, que podemos experimentar a través del desierto, y es algo que, que siempre converso con, con Alexis, los que no saben. Alexis es mi esposo. Hola, Alexis. Este, Oli. <risa> este Es sobre que nuestra relación con Dios no se debe basar en nuestras emociones.
3: Uh -huh. Uh -huh
2: no se debe basar en una decisión, porque, y más como mujeres, muchas veces nuestras emociones eh, cambian constantemente, ¿no? O sea, se ven afectadas por diversos factores en el mes, entonces, este, no debe valerse de eso, ¿no? Uh -huh. Mi relación es algo que, que debe ser basada en una intencionalidad, ¿no? En querer buscar al Señor porque lo necesito, y como tú dices, ¿no, Franchu? Creo que mucho ayuda en el tiempo del desierto agarrarte de las promesas del Señor. Yo creo que en mis tiempos de desierto lo que más me ha ayudado es ver cada promesa del Señor o, o escribir en mi cuaderno cada temporada, ¿no? en otros desiertos, cómo el Señor fue fiel, cómo el Señor contestó, cómo el Señor trajo... Eh, diferentes cosas en mi vida, ¿no? En, o sea, diferentes frutos en mi vida cuando terminó ese desierto, porque cuando tú estás pasando por ese lugar, lo ves interminable, uh -huh, es como, sí. no acaba, no termina, en qué momento, ok, Señor, yo me aferro a ti, estoy aquí, te alabo, me gozo en ti, pero ya. ¿Cuándo va a pasar, no?
1: Ya párale, ¿no? Así.
2: Y es como, <risa> ajá, es como, ok, ya pasé, de mi, ya pasé de mi nivel de Mario Bros, ahora qué no, más no, sigue, ¿no?
0: No quiero estar con el Bowser, ¿no?
2: Ajá. Una cosa sí, entonces es como, no es fácil pasarlo, uh -huh. pero creo que cuando tu perspectiva cambia, ¿no? Es como, todo cambia. Uh -huh. Esa es otra cosa que me dice mi esposo. Cuando tu perspectiva cambia hacia la situación, todo va a cambiar, ¿no? Y de verdad a mí me ha ayudado mucho el, el ver situaciones pasadas y ver la fidelidad de Dios, ver su amor, ver su misericordia, ver su paciencia conmigo cuando le echo berrinches de decir, ya no aguanto más, este déjame y cállate, o cosas así, que suelen suceder a veces. Eh, y ves que él está ahí, siendo fiel, uh -huh. y te espera y te dice como, que okay, ya estoy acá, hija, para ti, uh -huh. te estoy esperando. Quiero caminar contigo en este desierto. Porque eso es lo más chévere. Es que no estás solo pasándolo. O sea, el Señor no te dice, ¿sabes qué? Toma, ve qué haces y ve cómo te salvas, ¿no? Como ya. Uh -huh, claro. Busca busca tu atajo, ¿no? Busca tu estrategia y sálvate, pues, ¿no? Claro. No es así para nada. O sea, el Señor te dice, ok, estoy aquí contigo, ¿no? Tienes la oración, tienes tu Biblia para que leas y podemos tener citas cuantas veces quieras para yo poder dirigirte en este tiempo y traerte... Paz, regocijo, esperanza, amor, mi gracia que nunca se va a acabar para esta temporada. Uh -huh. ¿No?
0: Bueno, entonces, ¿qué les parece si definimos qué es exactamente pasar por un tiempo del desierto?
1: Bueno, creo que es importante definir qué es pasar por un desierto. Nos hemos adelantado un poquito, pero en este momento lo definimos. Bueno, pasar por el desierto viene... De la Biblia, ¿no? Del momento de dificultad que pasaron los israelitas en el desierto, ¿no? Pero para nosotros, hoy en día, en la vida de un cristiano del siglo XXI, es una temporada como seca, ¿no? Como, como literalmente, como si estuvieras caminando en el desierto, donde vas a pasar por momentos de dificultad, o estás pasando por momentos de, de dificultad, como dijo Pia hace un rato, puede ser también como estás pasando por una enfermedad y, y no sabes como no tienes... Estás pasando por un momento de, de incertidumbre uh -huh. y no tienes muchas cosas claras de repente o lo que tenías claro es como, que Pero, pero es, un, es una temporada, ¿no? No es algo que dura para toda la vida ni ni es algo que es corto, es un proceso. Es un proceso de entrar y salir, ¿no? Sí,
0: exacto. Entonces, ¿qué momentos ustedes han pasado por un desierto? Varios.
1: <risa> Muchos.
0: El más reciente. De repente, Pi,
2: ¿quieres contarnos? Bueno, el más reciente es el de ahora. <risa> Justo este, con la pandemia nos, nos vino... Nos vino porque hablo de Alexis y de mí, mi esposo. <risa> este un, Una temporada de, de desierto, ¿no? Y justo algo que, que hablaba con él y decía, ¿no? Qué bueno fue el Señor, porque en qué sentido? Cuando íbamos a entrar, a cuando estábamos en esta temporada, el Señor nos habló de que íbamos a pasar por este tiempo, le habló a Alexis, ¿no? Y que necesitábamos fortalecernos en él. Necesitábamos aferrarnos a él en este tiempo. Y bueno, comenzó con que me enfermé. Fue una temporada difícil. Eh, de incertidumbre. De, de no saber qué hacer. De no saber cómo iba a evolucionar. No, eh, estuve malita.
3: Uh
2: -huh. y, y fue difícil. Fue muy difícil. Creo que fue una etapa, de una prueba muy dura para, para mí, para Alexis y como matrimonio, ¿no? De, de confiar en que el Señor iba a traer sanidad a mi cuerpo, de que el Señor iba a utilizar la medicina eh, para sanarme. Y eso es algo de, de, de lo que hablábamos: de agarrarte de las promesas del Señor, ¿no? Eh, el Señor le dio también palabra a Alexis, ¿no? De que iba a usar la medicina para sanarme. Y eh, en ese tiempo, cuando, cuando pasaban tantas cosas, había tantas tantos temas, tanta controversia con la enfermedad, bueno, la enfermedad del COVID, para, para esto, uh -huh. eh, la medicina que funcionaba y no funcionaba y, y cómo podía responder tu cuerpo, eh, me acuerdo que con Alexis simplemente dijimos, bueno, señor, tú nos has dicho que me vas a sanar y que usarás la medicina para hacerlo y solo confiamos en ti. Confiamos de que no va a traer ninguna repercusión mala a mi organismo y, y nada. Y ustedes, bueno, ustedes han estado en parte de mi proceso de, uh -huh. de, de mi enfermedad, ¿no? O sea, ustedes han visto, y, y Francho me ha visto sí. frente a frente, cómo he estado eh, en, en los primeros días cuando, eh, bueno, me hacía... Me veía, me hacía exámenes cerca a su casa y aprovechábamos y pasábamos desde el carro a saludarlas. Eh, no fue una no fue fácil, ¿no? Y, pero el Señor fue muy bueno, de verdad. Yo no he podido experimentar al Señor de una manera tan palpable, tan fuerte, tan, tan como un Dios real de milagros como un dios de misericordia, como en esa temporada. Uh -huh. Por eso, y o sea, pero durante el, durante el proceso uno está como, ok, señor, ¿cuándo va a acabar? ¿Cuándo, ¿Cuándo todo esto va a parar? ¿Cuándo vas a, por favor, traer un respiro para, para esa temporada? Pero como, como, como dijeron, ¿no? O sea, tiene una entrada y tiene una salida, no es que te quedas ahí. Hay temporadas más largas y temporadas más cortas, ¿no? O sea, dentro de tu desierto hay diferentes temporadas ahí mismo, ¿no? Y tú lo ves como, ¡wow! qué grande, ¿no? Y nosotros como familia todavía estamos pasando por, por ahí, por el desierto, ¿no? Eh, no con el tema ahorita de la salud, porque gracias a Dios estoy bien, el Señor me sanó de, de todo, ¿no? O sea, he tenido una, una recuperación eh, buena, a pesar que tomó un tiempo, pero todavía estamos en una etapa de que el Señor está trabajando tanto en mi corazón como en el corazón de mi esposo y como matrimonio, ¿no? Entonces, seguimos pasando por ahí, pero creo que, que conforme vas pasando diversos, diversos desiertos, también vas, en, vas comprendiendo eh, un poco más de cómo se trata estar ahí. Y que no es fácil, pero tienes que recordar. Por eso, eh, creo que cuando tienes tu tiempo devocional, como ustedes hablaron antes con... Con Holly, me acuerdo, que fue un capítulo súper chévere. Y si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Vayan. <ríe> este, es tenerte un cuaderno y apuntar las cosas, ponerle fecha y aferrarte a eso y, y ver cómo el Señor trabaja en tu vida, ¿no? Entonces, creo que a mí el, el entender de que esto va a traer un fruto a mi vida y que va a ayudarme a crecer como persona, y que va a ayudarme a ser una mejor persona en el Señor, una mejor sierva, una mejor esposa, eh, una mejor hermana, una mejor hija, me ayuda a comprender en qué Señor, haz tu obra en mí. No es fácil, pero hazla, porque no quiero ser lo que soy. Uh
3: -huh.
2: quiero, quiero ser cambiada, quiero ser transformada. Y sí, es eso, algo que se me viene a la mente, y es un versículo que como... Trato de, de, de siempre tenerlo en mí uh -huh. desde hace mucho, que fue un versículo que el Señor me dio cuando estaba de estudiante en el Instituto Bíblico, fue Filipenses 1.6, que dice que estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. Y eso es algo que me motiva. Cuando estoy en el desierto trato de, de recordar este versículo y saber de que estoy en un proceso de transformación, que estoy en un proceso de que el Señor quiere perfeccionarme, quiere cambiarme. Entonces, ¿quién no quiere ser cambiado? ¿Quién no quiere ser transformado a algo mejor? Pero eso no va a ser fácil. Pero va a ser bueno. Exacto.
1: Sí. Bueno, yo también les puedo contar
2: de mi desierto.
1: En realidad, es un desierto que estoy atravesando ahorita. Cuando comenzó la pandemia, tuve un sueño que se lo conté a Pia, es más, no se, se lo conté hace mucho tiempo, pero cuando comenzó la pandemia, sí. un sueño súper raro y mi abuela, que es José, interpretadora de sueños, me dijo, Francesca, tu sueño significa que tienes que vestirte de la armadura del señor. Y yo así de, ¿qué? No entendía nada, mi señor no tenía nada que ver, pero tenía eso y tenía esa palabra que el señor me había dicho a través de mi abuela, de visita de la armadura del señor. Y se quedó en mi mente, pero no se quedó como adelante en mi mente, sino atrás. Y estas dos últimas semanas, con el trabajo y con la universidad, que se pusieron los dos muy intensos, y con otros problemas también en mi casa, no con mi familia, mi familia, I love you, familia, saludos. Pero... O sea, problemas en general que pasan cuando una persona convive con otras tres personas por tanto tiempo, con uh -huh. animales y con todos los problemas que todo el mundo pasa, ¿no? Uh -huh. La verdad es que empecé a tener problemas, pues ¿no? No, no, no solamente con mi familia y con todo, y con. Bueno, con mi familia no, pero problemas en general, sino también como. En vez de agarrarme de lo que el Señor me había dicho en algún momento, fue como. Ya, ok, no importa, no importa, yo lo puedo solucionar, yo lo puedo solucionar, no pasa nada, yo lo puedo solucionar, como, yo soy fuerte. Y... Uh -huh. Y pues, ¿no? O sea, no lo soy, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, el Señor nos está hablando mucho últimamente de... Yo te dije que te vistieras con la armadura del Señor. O sea, yo te dije que te vistieras con mi armadura. Y no lo hiciste. Y ahora estás pagando por eso, pues, ¿no? O sea, no de forma de castigo, sino de que... No, no lo hiciste cuando te lo dije y todo tiene consecuencias, ¿no? Uh -huh. Y pues, simplemente estoy viciéndome con la armatura, armatura? armadura del Señor, ¿no? Y es difícil y cuesta y, y es un proceso pero pero sí estoy viciéndome con la armadura del Señor y, y ese es mi desierto, ¿no? Encontrar la armadura del Señor poniéndome la poco a poco, ¿no? Pero uh -huh. ahí estamos Es cierto. En mi
0: caso bueno también he tenido varios desiertos pero uno de los cuales en los que vengo luchando creo que desde el año pasado, porque es un desierto bastante... Que Dios está haciendo poco a poco en mi vida, ¿no? Está transformando cada área. Pero uno de ellos es cuando um, ya no tuve la solvencia económica, o sea, tipo, independencia económica, y empecé a... a con mi tesis, y... Poco a poco sentía como que cada vez se alargaba, se alargaba y se alargaba. Y a la vez que se alargaba, sentía de que eh, en cierta forma no estoy logrando nada. Y, y fue duro, ¿no? Porque en un momento yo estaba como que súper emocionada, súper feliz, porque tenía más tiempo para poder servir en la iglesia y eso fue algo muy bueno, la verdad. Pero a su vez también Dios quería que me empiece a enfocar mucho más en, en Él y en lo que Él tenía para mí, ¿no? Y hasta ahora lo está haciendo, ¿no? Y es duro, ¿no? Porque en cierta manera mis expectativas de vida que tenía hace muchos años era como que a esta edad tener algo eh, estable era como que uno de mis prioridades. Sin embargo, yo sé que Dios hace las cosas a su forma. Y en ese tiempo Él está como que aún formando mi vida, haciendo que, recordando mi día a día y ahora más fuerte, ¿no? Aún en que no me olvide y no me desenfoque de, de su reino, ¿no? Que al que tengo que buscar es a él, ¿no? Porque yo me considero uh -huh. una de las personas muy distraídas. Y es como que viene algo y es como que... ay, 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 ay. No sé, pasa un gatito. ¡Ay, mira un gatito! Uh -huh. y, y es como que este... volteó mi... Chócala. <risa> Chócala volteó mi mirada, así como que... Así. Entonces, Dios uh -huh. todavía está tratando en mi, en mi vida y en mi disciplina, ¿no? De, de que aún así yo no sienta que quiero buscarlo, tengo que hacerlo aún más, porque no es bueno que yo me aleje de él,
2: ¿sí? Yes. Y creo que eso es algo como, cuando te das cuenta que pasas por el desierto o estás pasando por un desierto, como los beneficios, ¿no? Uh -huh. Te das cuenta a veces que hay motivaciones que no están alineadas a la voluntad de Dios en tu vida.
3: Exacto.
2: Y, o sea, no está mal, ¿no?, querer tener un buen trabajo y ser bueno en lo que haces porque ahí también vas a glorificar al Señor. Uh -huh. Pero como, pero el Señor es primero siempre, uh -huh. ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta y de manera sutil las prioridades se van cambiando y el Señor es como, ok, ok, disculpa, o sea, uh -huh. está bien, todo bien, uh -huh. yo quiero eso para ti, pero pongamos las cosas en orden, ¿no? Exacto. Entonces, es algo que, y que estoy aprendiendo, ¿no? O sea, el... En realidad, a veces, de, es parte del ser humano querer salir corriendo del desierto, uh -huh. querer correr y apresurarte y, y salir de todo esto, por favor, porque nosotros, como seres humanos, queremos las cosas rápido y fácil muchas veces, ¿no? Como, ¿qué? Okay, ¿Cuál es lo simple? cuál es lo Y más en este mundo que todo es como fast, ¿no? Sí. este Todo rápido, todo, todo como lo tienes. Ajá. Y así, Así es, literal, como todo para ayer. Uh -huh. Entonces, es como y todo tiene que tener un proceso. Uh -huh. Y a veces lo que cuesta es lo que más valoramos, lo que no se tiene de un momento a otro, lo que no se tiene rápido. Entonces, es como eso ayuda muchas veces en, en el desierto a, a enfocarnos, a, a ver nuestras prioridades. a El Señor lo usa para decir tijita, esto que estás pensando te puede llevar a alejarte de mí, por favor, como pon tu mirada en lo... O sea, Exacto. tanto es amor que usa el desierto para que nosotros podamos alinearnos a él eh, y estar conectados en él. Uh -huh. Y a veces no, no, no valoramos eso. Y a mí me ha pasado muchas veces antes. O sea, ahora cuando paso por un desierto y, y estoy en ese momento en como ya quiero que acabes, por favor. Me, me pongo a pensar y es como ok, esto el Señor lo va a usar para beneficio mío. Exacto. Esto lo va a usar para formar mi carácter, mi paciencia, mi forma de ver las cosas, mi forma de responder para ser una mejor persona. Entonces, es como, te ayuda a tranquilizarte. Y a veces eh, me pongo a pensar, ¿no? Es como, como un entrenamiento, ¿no? Cuando hacemos un entrenamiento, ustedes han estado haciendo ejercicios. Eh, Dios, no. Cuando entrenan, <risas> cuando estaban entrenando, o sea, para tener, un o sea, tú piensas, en tu meta, ¿no? En tu meta, Exacto. en cómo se va a ver, en lo que vas a lograr. ¿Y qué hace eso? Que tu entrenamiento eh, sea como se podría decir, más llevadero y mejor. No solo llevadero, mejor, como. Con, con motivación. Con una motivación, uh -huh. ¿no? Y es como te ayudas, ok, voy a llegar a esto. Es lo mismo que tiene que pasar en el desierto, ¿no? Como ver lo que va a venir, uh -huh. ¿no? Y eso me. Justo cuando, cuando estaba pasando en este tiempo de desierto, eh, el Señor me habló mucho en mi tiempo devocional con Moisés me habló mucho sobre sobre cómo él fue preparado en el desierto para lo que tenía que era para llevar al pueblo uh -huh. ¿no? sacarlo de Egipto y, y llevarlo al desierto ¿no? uh -huh. eh, para que vayan a la tierra prometida entonces me acuerdo claro que el Señor me habló de cómo él fue ¿no? y todavía sale bien claro ¿no? me acuerdo que decía Moisés se fue a Madian ¿no? Y fue un tiempo donde él fue preparado, donde pudo escuchar más la voluntad de Dios, no donde él pudo volverse un siervo. Uh -huh. y, y fue favorable. Yo me acuerdo que cuando estaba en ese tiempo, que todavía el desierto no estaba tan, tan feo, uh -huh. este yo leí y fue como... O sea, es ese momento de gratitud que tú le dices, Señor, gracias porque me muestras que lo que voy a pasar va a traer un fruto. Exacto. Y me estás animando a que pueda no bajar la guardia en ese tiempo y me aferre a ti. Uh -huh. Y cuando me quiera y cuando me quiera tirar al piso y ya no quiera seguir, regrese a mi libro y, y vea que eso trajo beneficio a Moisés y, y fue la obra de Moisés, que fue la preparación de Moisés para poder seguir tu llamado. Uh -huh. Entonces eso fue como, ok, esto que voy a pasar es parte de lo que me quieres preparar para el llamado que tienes para mí, para servirte, para honrar tu nombre. Entonces es como, gracias, Señor. Y, es, y ahí es esa parte loca que tú dices cuando encuentras gozo en medio de la dificultad, y que a veces cuando me preguntan no sé exactamente cómo dar una definición, y yo le digo, es que no entiendo, solo sé que tengo una, un, un gozo, una tranquilidad que no puedo explicar, y no es que esté como que sea masoquista y me gusta el dolor. Claro. Sino que sé que... Porque me han dicho, o sea, como... O sea, ¿cómo que te gusta sufrir? No, es que no es que sea una mártir y no que, es que sea masoquista o algo así, sino como que no puedes explicar el gozo que puedes sentir o la tranquilidad que puedes sentir en esas circunstancia difícil. Es que en circunstancias realmente, difícil.
0: como dice la Biblia, Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento uh -huh. y uno no le entiende. O sea, tú le puedes leer, pero si de verdad no lo has pasado... O sea, no calculas la cantidad de gozo que se llena tu alma de saber de que en medio de la tribulación, en medio de lo que tú estás pasando, Dios está ahí contigo y no te deja. Y te da esa tranquilidad que realmente tú dices, ¿What? Estoy con las patas para arriba, pero aquí estoy. <risa> Porque sí. yo sé que no depende de mí, sino
1: Dios está conmigo. Mi papá, siempre, mi papá es una persona muy sabia y siempre hablo de lo okay? que... y no, escúchanos, por favor, pues. Por favor, papá, escúchame, por favor. Pero mi papá siempre me dice, Francesca, cuando tú estás pasando algo que no entiendes, en vez de preguntarte por qué a mí, es para qué lo está usando Dios. Uh -huh. Y creo que eso me calma mucho, porque en vez de decir, ¿por qué estoy yo la que está sufriendo en este momento? O ¿por qué es que no sé qué? Simplemente digo, ok, el Señor lo va a usar para algo y Él tiene un plan uh -huh. que yo no entiendo... Entonces, sí, me va a doler y probablemente sufra un poco, pero va a tener una finalidad, ¿no? Uh -huh. Y como dijo Pía, prefiero ver la meta, ¿no? A ver lo que estoy sufriendo ahorita, o lo que estoy aprendiendo ahorita, o lo que sea que estoy pasando. Estoy viendo la meta y estoy viendo como, ok, el Señor lo va a usar.
0: Claro, y no se trata como que tú sabes qué cosa es lo que va, va a venir en uh -huh. un futuro, ¿no? Como una meta así ya escrita, uh -huh. pero, o sea, Tú ya sabes de que, aunque no sepas lo que se viene, tu meta y tu enfoque es glorificar a Dios. Y que ya sabes de que Dios se va a glorificar con lo que sea que te pase uh -huh. en ese momento y lo que sea que Él quiera mostrar a través de tu vida, ¿no? Uh -huh.
2: Claro, porque creo que cambia tu enfoque, ¿no? Y eso tiene que, o sea, creo que es muy necesario pensar en sí, en la meta, pero al mismo tiempo es un día a la vez, uh -huh. Hoy el Señor me prepara para pasar mi desierto un día a la vez. Hoy el Señor está luchando conmigo y mañana vendrá. Porque también puedes llegar a la ansiedad de pensar mucho en el futuro. Sí. Entonces, como tú dices, creo que tu meta se debe, se debe basar en decir esto va a glorificar a Dios y va a ayudar a traer una transformación en mi vida. Simplemente, uh -huh. nada más. No cómo va a ser, por qué va a ser, qué va a ser, qué va a pasar. No, sino como Señor se glorificará uh -huh. y mi vida será transformada un día a la vez. Exacto. Hasta llegar a esa meta. no Y algo que recuerdo mucho eh, que me dice mi esposo es como disfruta tu proceso.
3: Uh
2: -huh. Disfruta el proceso que estás porque. A veces nos enfocamos en que llegue la solución o en traer estrategias o en traer cosas o en querer como ya desaparece y no disfrutamos el proceso del amor de Dios cada día en cómo podemos sentirlo, en cómo podemos experimentar su presencia, en cómo podemos experimentar su amor. Y solo estamos enfocados en el problema, en la situación, en la circunstancia, aunque, el, aunque queremos que el Señor agarre y diga, ya, se acabó, ¡Ah, salí victoriosa. Pero no disfrutamos ese proceso y nos perdemos de tantas bendiciones mm. y de tantas maneras como el Señor eh, nos quiere hablar. Y de verdad, o sea... Yo sé que ustedes lo han experimentado, pero en ese momento en que tú dices a veces, ¿sabes qué, Señor? No doy más. Por favor, ayúdame. Ya no tengo fuerzas. Uh -huh. y, y viene una palabra del Señor que dice, te amo. Uh -huh. Como sea que te lo diga en un versículo, pero es algo que tú dices, gracias, papá, por estar aquí conmigo Exacto. y saber que no estoy sola. Y, y es eso. Y a veces cuando estamos... Viendo la manera de salir, podemos agarrar, nuestra, podemos agarrar nuestra Biblia y leerlo. Y simplemente pasa. Porque realmente no estamos pasando el momento con el Señor y disfrutando de su presencia y queriendo que Él nos hable. No. Y sí nos habla, pero queriendo escucharlo. A veces Exacto. es como, ok, leo mi Biblia, ya, chao, cerró, pasó mi día. Se pues, terminó. Ayúdame. Ese es mi horario y ya y está. O sea, ajá, y es como, es disfrutar. ¿no? es disfrutar tu relación con él así como, como una relación con, cuando entre amigas ¿no? Uh -huh. entre amigas cuando salimos escuchamos y nos tomamos el tiempo de escucharlas y de hablar y es como bilateral ¿no? igualitos con el Señor o sea es como ora habla pero también escucha y calla uh -huh. ¿no? a veces como no callamos y solo hablamos, hablamos hablábamos, hablamos, hablamos, pausa, acabó, chao y es como ok, y el Señor dice Hija, yo tenía aquí un versículo para ti, para hoy. Entonces es como valorar ese tiempo, ¿no? Ese tiempo también de devocional. Es como, a veces no es fácil, o sea, a veces fallamos en nuestro tiempo devocional con ordenar... A mí algo que, que, que me, se me dificulta es a veces eh, los horarios, ¿no? Uh -huh. me, como, como decía Nico. Yo me distraigo muy rápido y cualquier cosa es como, uy, uh -huh. uh, ya pasó la mosca y uh -huh. me comienza a ver la mosca. No, o en la casa, uy, lavar, uy, esto, uy, lo uh -huh. otro. Y es como, y está orando yo mucho por eso. Ayúdame a enfocarme y concentrarme en mi tiempo contigo, ¿no? Porque me pongo a pensar cómo te sientes tú cuando estás hablando con una persona y esa persona está ahí, pero no está ahí. Uh -huh. O sea, está ahí, pero está escribiendo en su celular. sí. Está ahí, pero está viendo la televisión. Entonces, ¿cómo te sientes? Te sientes como, hoy te estoy hablando y es importante y no me estás escuchando. Y es lo mismo con el Señor. El Señor está muy bueno y dice, bueno, vamos, bueno, comencemos otra vez. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es como, creo que algo muy importante es, no para pasar tu desierto necesitas a Jesús. Definitivamente. No hay otro. Sí,
1: es cierto. Uh -huh. yes. Creo que algo importante... A recordar también cuando estamos pasando por un desierto es que tenemos gente a nuestro alrededor que mm. nos puede animar ¿no? o sea siempre va a haber alguien que o ya pasó por eso o tiene una mm. palabra para decirte y que te anime ¿no? y que viene el Señor y a veces es muy difícil para nosotros creo por nuestro orgullo abrirnos y decir oye la verdad no lo estoy pasando bien ¿no? Mm -hmm. como que necesito como ayuda o sea, del señor, ¿no? Pero también como de alguien como que está aquí como que un claro. hermano o un amigo, ¿no? Y es que loco es porque a veces el Señor nos habla con esas personas y y qué chévere es, ¿no? Saber que, que siempre va a haber alguien ahí, ¿no? Y, y nada, solamente quería recordarles que sí. siempre tienen a alguien. Y si no tienen a alguien, estoy en nosotras. Es cierto. Ya saben que nos pueden escribir en nuestro Instagram.
2: Así es.
0: <ríe> Pero es verdad. Escriban o sea, por favor.
2: Van a orar por ustedes.
0: <ríe> Pero es verdad. O sea, a veces de repente nosotros somos tan despistados o simplemente que leemos la Biblia y es como que no le entendemos y hacemos como que ¡Ay, ah, ya! La ley. Pero Dios es tan bueno y misericordioso y en toda su gracia y misericordia utiliza a personas amigos también para volver a decirte lo que tú como que pasado uh -huh. por, por alto ¿no? y si no es eso utiliza a otra persona y a otra persona ¿no? porque no es porque tú seas uf, importantísimo o indispensable para él sino porque te ama y porque es gracia más que nada
2: uh -huh. y eso me trae recuerda esa canción que dice que el señor deja las 99 por ir por uh -huh. solo una uh -huh. ¿no? y es que tal privilegio que el señor haga eso por ti uh -huh. No, es como... Mira la importancia, mira la magnitud. Exacto. O sea... A veces no lo vemos, pero... El Señor es magnífico. Yo, de verdad, no sé qué sería mi vida sin Él.
0: Por dos. Por tres.
2: Y, y creo que lo que dijo Franchu es muy necesario. Y creo que... Eso es algo que debemos cultivar. Amistades. Que que podamos correr en tiempo de dificultad, siendo transparentes y diciendo, ¿sabes qué? Necesito que ores por mí, ¿sabes qué? Estoy luchando con esto, ¿sabes qué? Estoy al borde del colapso. Y puedas abrirte de una manera sincera y saber que esa persona va a orar por ti. Uh -huh. No te va a juzgar, no te va a señalar. De repente, sí, en amor te va a exhortar. Uh -huh. Pero recordar siempre que la exhortación viene con restauración y ánimo uh -huh. y es para mejorar. Entonces, es como la importancia de cultivar amistades en el Señor. Uh -huh. de, de saber que puedes ir a alguien, ¿no? A, a confiar o tú misma a mostrar tu amistad a las demás personas, Exacto. ¿no? Ser ser alguien que, en quien puedan confiar en ti, en que puedan venir.
0: Ser amigo. Porque
2: somos Ajá, sí. yo y yo digo, ¿no? O sea, las mejores amistades que he tenido y que tengo son mis amistades en el Señor, porque he podido encontrar un amor así impresionante, donde la persona puede estar ocupada, llena de cosas que hacer, pero se toma el tiempo en contestarte, en llamarte, en saber cómo estás, o simplemente en decir, ¿sabes que Voy a estar orando por ti. Y, y eso solo lo hace el amor del Señor.
3: Exacto. Uh -huh.
2: No somos islas, uh -huh. ¿no? Y necesitamos. Uh
3: -huh.
2: Necesitamos de Jesús, y por eso el Señor nos da una familia. Y es como hay que cultivar esa familia, hay que cultivar esas amistades, porque solo no podemos. Uh -huh. Exacto. Y sí.
1: si quieren saber un poco más sobre eso pueden escuchar nuestro capítulo, nuestro anterior, capítulo en el por que favor. hablamos de las amistades así que exacto vayan a escucharlo
0: así que vayan a escucharlo y sí. bueno creo sí. que eso ha sido el episodio sí. de día sí. gracias Pía por tu tiempo por este ánimo bastante grande para todos sí. nosotros
2: de verdad no gracias a ustedes por por llamarme para poder compartir un poco. En realidad, eh, el Señor es bueno. Uh -huh. Y no tengo, no tengo palabras para expresarlo lo fiel que es en mi vida, cuando muchas veces yo no lo soy, de la manera que debería ser. Exacto. Uh -huh. Pero sí, gracias a ustedes por su podcast. Eh, es un ánimo poder encontrar espacios así, donde podemos ser animadas, donde podemos ser desafiadas en nuestro caminar con el Señor, ¿no? Y continúen, continúen.
1: Gracias. Gracias a ti. La verdad, sí. Hemos esperado este momento desde que... De verdad, el sol, literalmente, ¿verdad? hemos esperado un montón. De verdad, de verdad, de verdad. Pía fue una de las primeras personas en las que pensamos que vamos a invitar. Sí. Pero bueno, no se pudo... Dios sabe por qué. Exacto. Y hoy tenemos un capítulo muy chévere. Sé. Yo
0: creo que la estuvo preparando para mm -hmm. este momento, sí. literalmente.
1: Y porque el tema era otro. Sí, era diferente. Era completamente igual, diferente. Completamente. Igual igual está ahí ese tema, así que no sé si sí. capapía de otro capítulo. Mm -hmm. Pero de verdad no esperamos. Preocupen. Es un privilegio estar con ustedes. Sí. Esperamos que les haya servido a ustedes chicos. Yo sé que a mí me sirvió.
2: Por dos. De verdad.
1: Este. Y bueno amigos, si quieren eh, conocer un poco más de Pía Escribirle,
0: ¿no? de repente ah, escribirle. preguntarle algo acerca
1: del desierto o algún yes. otro tema Si quieren escribirle sobre algo que no les haya quedado claro o necesitan algún ánimo Pía es de mucho ánimo para nosotras Sí eh, Pueden seguirla en Instagram como Como arroba Pía lk Con doble c Con doble c, exactamente Y y bueno, esperamos que les haya gustado este capítulo. No se olviden de seguirnos en Spotify, en Apple Podcast, en todas las plataformas que escuchen. No se olviden que pueden seguirnos. Si y darnos cinco estrellas, Podcast, por favor. Nos pueden dar cinco estrellas, como dijo Nicole. Nos pueden seguir en nuestro Instagram como... des.vinculados. O también nos pueden seguir en nuestros Instagram personales como...
0: A mí como arroba Nicole Sinae. ¿Y a ti, Franchu? A mí como Franch.u. ¡Yes! Ya saben que nos pueden escribir para sugerirnos temas, hablar acerca del tema del día de hoy, de algún otro episodio pasado, o si quieren oración, o solamente si nos quieren decir hola.
1: No se olviden también de compartir este podcast con sus seres amados, sus seres queridos. Y con, con los no queridos, queridos también. Con todo el mundo, si no te cae alguien, le mandas el podcast. Sí, mándale,
0: dile, ¿sabes qué? Mándale, este dile. podcast no me gustó nada, te lo mando, Ajá. porque no me caes, ahí está, Exactamente. así.
1: Exactamente, entonces compártanlo para que podamos llegar a más personas y que esas personas puedan desvincularse del mundo. Y vincularse un poquito más con Dios. Y bueno, nos, nos vinculamos, vinculamos en, en la próxima. próxima.